0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Jueves Más de Nada que Escuchar, yo soy Patti Malbarrán y como siempre me acompañan Alonso y Sara Sinache, ¿cómo están muchachos? Hola, hola,
1: bien, ¿Y, ¿y tú? ¿Cómo están? Bien.
2: Me, me, encanta, me encanta el fondo de Sara, ya lo platicamos fuera del aire, pero pues qué más temático que ese fondo, ¿no? O sea... ¿Qué piensas, qué? Fátima?
0: ¡Gran set! O sea, como súper ad hoc a, a nuestro podcast. Me da envidia.
1: Así como Que yo tengo
0: unas cuantas fotos horribles aquí atrás.
1: Ay, no, para empezar, esas fotos están muy padres. Yo las he visto. bien Vi el acomodo y eh, todo, y se me hacen muy lindas. Pero, bueno, aquí es porque en realidad sí toda mi familia es súper melómana. Y hemos tomado clases, hemos estado como... Es diferentes aspectos de la música viviéndola. Uh -huh. Entonces creo que, sí, no, no había pensado lo ad hoc que era para el programa, pero creo que le da un buen toque.
2: No, <risas> yo voy a extrañar el FIFA de fondo, ¿sabes?
1: Ah, no se preocupen, volverá. Van a ver los partidos de mi novio de fondo, por supuesto que sí.
2: <risas> no, van no, a fondo. Si nos pasar ¿sí? como tontos. Sí, mucho. Y sigues
1: tocando el bajo, Sari. Eh, hace muchísimo no toco el bajo, hace relativamente poco retomé la guitarra, pero más bien lo que hago ahorita es componer, como producir, por así decirlo, uh -huh. con, con mi chico también, ahí él me va enseñando y yo pues experimento a ver qué sale, o sea, sí he tomado clases y todo, pero pues no es lo mismo la teoría, ¿no? A que te digan, no, órale, pues atrévete, como todos los de los que hablamos en el programa, ¿no? Haz algo, Y intimido un poco, sí. <risa>
2: Está cañón producir, ¿no? Es, es un arte. Es un sí. arte. sí.
0: Y hacer los másters y así está cabrón. Es, muchísimo detalle. Sí,
2: claro. sí, yo creo que todos los pasos de la industria son bastante complicados. Y hacerse de un hombre no es tan fácil. Hermano. No, sí, no. Sí es bien
1: complicado.
2: <ríe> Sé que tener el varo de Taylor Swift. Siempre
1: ayuda, siempre ayuda. Porque <risa> okay, te digo que no.
2: <risa> sí. Pero bueno, ¿cómo has estado tu Alonso, tú? Alonso, ¿tú tocas fatiga? un
0: instrumento?
2: Este, no toco nada, ¿eh? No, mi... Fa me... Debo admitir que en mi casa hay un piano. Eh, grande, de cola y toda la onda pero nunca aprendí, mi familia siempre quiso que aprendiera a tocar piano tengo mm -hmm. muchos amigos músicos eh, un saludo a Sergio Abrego que lleva estudiando guitarra desde hace añísimos, está haciendo wow. ahorita una maestría y más cosas Hola. y todo su círculo de amigos pues son músicos tocan guitarra abajo batería, una amiga que toca piano y da clases de piano a niños wow. y demás y siempre me han incentivado a mí pero no es lo mío la verdad no, no, me, no, me, <risa> no me llama yo creo que algún día lo tengo en, como en mi boca list. ¿Y tú, Fatima? Sí.
0: No, yo sí soy bien inútil. O sea, de que yo toco el pandero, ya sabes. <risa> las estrellas.
2: Sí, sí está complicado. Sí. Sí es difícil, ¿no? Aprender. Sí, me han intentado
0: suelo. enseñar batería y no. O sea, porque aparte yo me desespero muy rápido, entonces si las cosas no me salen en chingas, aviento las baquetas.
1: Sí, es, es un proceso, o sea, esa constancia de los músicos, por eso ahorita que dijiste tu amigo que lleva años estudiando, la verdad es que sí es admirable, porque además acaban siendo, teniendo una técnica, híjole, que he visto cada video que digo, no manches, o sea, no se me enredan los dedos, no, me van a doler.
2: Sí, son muchos años, o sea... Sí. Que yo creo que lleva 12 años estudiando. No, no, es como de, no,
1: en sí, ese no. tiempo
2: yo acabé la universidad, entré a trabajar, <risa> salí de trabajar, me cambié. Es estudiando, <risa> qué friega. Qué fuerte, sí. Sí, de sí, doctor.
1: Ya pasé por seis trabajos, <risa> tres podcasts.
2: Tres podcasts, muchos proyectos este, frustrados. Y aquí él sigue estudiando, qué friega. Pero, no sé, ¿qué tal, ¿qué tal te ha pitado tu semana, Fátima?
0: Pues, mira, la verdad he estado pinchona, pero aquí estamos. <risa> he tenido mejores semanas este año, la verdad. Eh, no sé, como que el lunes simplemente me paré con el pie izquierdo y llevo toda la semana valiendo un poco madre. ¿eh? Pero estoy muy feliz porque los miércoles son mi día feliz
1: porque grabamos este podcast.
2: Oh. Qué bueno, así hace falta platicar, ¿no? Tú, Sara, ¿qué tal?
1: Sí, sí, totalmente. Justo también ha sido una semana cansada, como pesadilla. Pero lo bueno es que se mueve, ¿no? Y siguen pasando cosas y no te clavas como con lo que empezó mal, sino ya ni modo <risa> que venga.
2: <risa> Pero Fátima ya casi se va de vacaciones. Eso ah, es muy bueno, importante. sí,
1: claro.
2: ¿Qué tal, Qué Fátima?
1: Gusto.
0: Es pasionada, ya Fui a comprar mi tinte Porque me voy a ir pelirroja oh, eh, un, clásico.
1: un clásico Un clásico Pues así me conocieran, Justamente, yo jugué sí. que así eras
2: Sí se extraña El, el rojo, la neta Sí, ¿eh?
1: estoy de acuerdo sí. sí, siento que
0: Que me da coolness Como que de brunet no soy tan cool
2: este okay. está bien, se me fue la palabra. ¿eh? Es que okay. Estoy este, muy, ótima, muy como siempre, muy sencilla. Nada así, el pulmón
1: ante todo, la humildad,
2: la humedad exactamente. Muy humilde, Fátima.
1: sí. O sea, es que, como que Brunet,
0: como que no me quieres hablar porque me veo como aburrida. Y de pelirroja sí. O oh, no sé si es el sueño como de mucha gente, porque siento que cuando era pelirroja ligaba muchísimo más.
2: La humildad nuevamente presente. En este...
1: Con evidencia científica. Bueno.
2: Sí. así, con los números en la mano y toda la onda.
1: <risa> pero
0: mejor ¿no?
2: pues he estado muy aburrida la verdad no, no les voy a mentir creo que preferiría un poco de drama como el de ustedes o sea bueno yo también estoy planeando un viaje que voy a hacer en febrero y eso ha sido interesante pero no crean todavía le tengo miedo a nuestra situación mundial actual como para estar saliendo tanto o sea no les voy a decir que no sí, he salido güey. o sea sí voy al cine y hago muchas cosas pero Aún así, a veces sí la piensa uno, ¿no? Enfermarse sí. en esta chido.
0: Yo no he querido regresar al cine. Me da ñañara.
2: Fíjate sí. que siento que ha sido el lugar más seguro al que he ido. O sea, casi no me ha tocado gente. Las salas tienen su buen espacio. Creo que la gente no se quita tanto el cubrebocas. Sí si lo respetan. Por lo menos las experiencias que yo he tenido. Pero sí me ha tocado ir a dos, tres. Pues sí, fui a una fiesta hace unos meses. En un lugar en el que dije, madres, ya,
1: no. <risa> aquí
2: fui. Y no, la verdad es que me salvé por...
1: Sí, eso es
2: como dices. Sí, sí hay mucha gente que no la está respetando en, en cosas sociales, la verdad.
1: <risa> Sobre todo.
2: Sí, entonces ahí me dio miedo. Pero, ¿ustedes salen? Sara, ¿tú sí sales más o menos? o sí, cómo está
1: digo, yo por trabajo tengo que salir una vez a la semana, entonces, pues... Ha tenido que ser un tema de lidiar, ¿no? Con, pues sí, tomar medidas siempre, todo el tiempo, pero pues, no, tampoco dejarme ganar por el miedo, porque pues, esas cosas avanzan, ¿no? Este es un no Y es respetable si quieres, sí. como, cuidarte más y todo. Pero, pues, afortunadamente ya estoy vacunada, ya me enfermé, entonces siento que estoy un poco más tranquila de ese lado.
2: Sí, no sé, tú, Fatih
1: yo pues
0: salgo diario al box o a la natación que eh, el gym aquí al lado, literal al lado entonces es mi única salida al día y los sábados tomo clases con Sari, Así. pero me sí. voy en mi bicicleta, o sea que pues para no subirme al metrobús o no subirme a un Uber, pues me voy en bici ¿sí?
1: y ya, y al súper sí, como lo básico, justo yo siento que iba antes al cine más pero creo que a raíz de que me contagié y todo, como que me dio un poco de paranoia pensar que ahí fue donde me pasó. Uh -huh. Porque sí me tocó ver, o sea, como estos casos de personas que pues, no tenían cobrado caso tal. Uh -huh. este, entonces, hasta ahorita he tenido muchísimas ganas de ir, pero sí he preferido mejor aguantarlo un rato, aunque sea, no sé. Sí,
2: pues sí, o sea, depende de cada quien ¿no? o, o de los cines que tenga cerca. Yo tengo la fortuna que puedo ir a cines del Estado de México en donde no hay nadie. Entonces, eso está súper bien. Ayuda.
1: Debería considerar eso ahora que estoy acá.
2: Aunque aquí en el centro donde estoy actualmente, pues sí hay más gente, la verdad.
1: Sí, se llena un poco más, ¿no?
2: Sí. Chichi. Pero bueno, sí. Fat.
0: Pues vamos a empezar. Con el tema de hoy, que va muy de la mano de lo que estamos hablando, que es la música que salvó la pandemia. Porque, pues, yo creo que sí nos hubiéramos vuelto locos sin música, sin streamings, sin, sin Tiny Desk, eh, sin TikTok. Entonces, pues, todo esto nos salvó. Y
2: sí.
1: también nos salvó. Sobre todo
2: Dualipa, Dualipa, <risa> primer lugar, ¿no?
1: Sí. Güey, es... sí.
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, no sé, Fátima, ¿de qué quieres abordar primero? Yo traigo unos temas ahí preparados y cosas uh -huh. así. Sí, sí. Pero, a ver, ¿con qué quieres empezar <risa> este, esta pandemia?
0: Pues, um, creo que yo empezaría con los Tiny Desk. De la NPR. Eh, bueno, ya los hacían desde antes, pero creo que vi todos eh, los primeros dos, tres meses de la pandemia, además de todos los que empezaron a hacer con su dibujito de at home. Mm -hmm. eh, y mi favorito de los at home, a pesar de no ser fan, creo que fue el de Z Tangana. Hizo mm -hmm. algo como súper lindo, súper... Un ser, como una sobremesa con la familia, entonces me pareció muy, muy cool y creo que es mi favorito de los que se grabaron en pandemia. Eh, también vi algunos irrepetibles de Ocesa, vi el de Dualipa, vi el de Charlie Puth, el de Maroon 5. Eh, y este que hicieron YouTube con la... OMS y con
2: Global Citizen que se llamó ah, One World sí. Together at
0: Home, que fue como Together en abril del año pasado. Buenísimo. Uh -huh. sí. estuvo bueno. Ese estuvo súper cool. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ustedes?
2: Pues justo creo que de toda esta onda habitualosa, yo también le entré mucho a los Tiny Desks. Seré honesto, nunca había visto ninguno. O sea, uh -huh. empecé justo por el de Dualipa, que se me hace una cosa increíble. El tiny de este dualipa es impresionante y lo he visto varias veces durante la pandemia y tal. Y de ahí me colgué y estuve viendo varios, pero vi varios de los viejos. O sea, mm. eh, vi uno en donde está Stink con, con, este, con Shaggy. Están ah, es cantando. Buenísimo. Están ellos dos y está bien padre. Ese me gustó mucho. Ví eh, de Foster the People, uh -huh. que está ahí más o menos, porque uh -huh. creo que la música Foster the People no se traduce también a algo acústico, siento yo. vi uh -huh. este, el de los Cranberries, ya viejillo, sabemos que Dolores O'Riordan pues falleció y todo, pero es un gran Tanny Desk porque ella este, incluso le pregunta yeah. a la gente de ahí de NPR qué canciones quieren escuchar y le dicen zombies, echan zombies al vuelo y todo, entonces... Está súper padre. Estoy viendo muchos, 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 pero creo que el de Dua Lipa es así un must para mí. Uh -huh. Además de que Dua Lipa también sacó este concierto virtual, uh -huh. que tiene una producción así de locura. Entonces yo creo que nadie lo ha hecho como sí. ella lo ha hecho con esta nueva función. No sé, Sara, ¿tú qué estuviste viendo?
1: Eh, si le soy sincera Sí había visto ya antes los Desk De hecho, fue muy raro porque los descubrí antecito de la pandemia por X o Y y me los eché, igual todos así que si sí, el de café Tacuba el de este hay una banda que se llama Monjuch que es como medio alternativa pero también tienen ahí con sus instrumentos improvisados que hacen están todos metidos en, en el escenario está muy padre son muy buenos mi favorito creo que es el de Liso como que ahí fue que descubrí que más allá de la, la imagen que te vende, ella sabe de música ella tocaba la flauta en la prepa está en la banda escolar y lo, o sea, creo que muy pocos artistas realmente hacen es eso, ¿no? Que hayan estado en una banda escolar y que traduzcan esa influencia cuando ya son artistas este, más conocidos. Uh -huh. Ella ya esto tiene una página de Insta y todo donde ella toca la flauta. Su última canción tiene flauta de ella y, y como que me llamó muchísimo la atención ese lado de, si pues, me va a poner a tocar y pues, así de buena soy, ¿no? Uh -huh. Este, conciertos... Pues, <coughs> No vi muchos porque, no sé, estaba dubitativa entre pues, ver las cosas en vivo que ya estaban disponibles, justo qué tanto valdría la pena invertir en ellos. Y yo sé que Fati lo hizo y la verdad a veces digo, chale, por lo que me cuenta sí valía la pena uno que otro, ¿no? Este, pero yo creo que los que más me impresionaron en ese sentido y que fue gratuito fue el show que dio Rihanna de su marca de lencería. Hizo como un concierto. Mm -hmm. Y justo tenía esta parte de ser dinámico, pero se sabía que era algo grabado, entonces no estaba como con un público, pero tenía la producción y tenía muchísimos artistas metidos como, justo como un concierto continuo, pero también era medio una pasarela de su ropa, y todos traían su ropa puesta. Y la música, la selección, pues es muy bueno, o sea, trae de todo justo, Liso a la Rosalía, o, o todos así bastante famosillos. Y me encantó, o sea, y sobre todo pues era gratuito, estaba en Amazon, lo puedes buscar, y sí es muy bueno, la verdad.
2: Sí, yo, yo vi, eh, pagué, el único que pagué tal cual de concierto fue, ya lo he mencionado mucho, eh, que hay esta, esta artista que se llama Benny, que es más o menos nueva, que la he mencionado en otros episodios, y resulta que Benny es de Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda pues casi no les pegó nada la pandemia, o sea, es otro mundo, ¿no? Ellos siguieron teniendo festivales, giras internas y todo, y Benny tu tuvo un concierto con gente así, y fue una experiencia surreal, o sea, yo pagué por verlo, y tal cual era, era la transmisión del concierto desde Nueva Zelanda, pero pues el público está ahí, es un uh -huh. concierto común y corriente, y en ese punto de la pandemia, si no mal recuerdo, era 2020 todavía, entonces, o era principios de 2021, bueno, ahorita lo checo, pero en ese punto estábamos todavía nosotros encerrados y demás, y ver a la gente en el concierto en Nueva Zelanda, todos juntos, pegados, se me hizo una experiencia rara, sí, sí. y lo sigo viendo raro, o sea, estoy acostumbrado todavía a cómo tenemos la sana distancia y demás cosas, y entonces como que regresar a los conciertos y festivales, me da sí. un poquito de cosa, ¿eh? o sea, sí sé que ya están otra vez como que... Eh, habilitándose los venues y demás uh -huh. cosas alrededor del mundo, hay muchas este, e, e, empresas como Live Nation y demás cosas ya están trabajando pero, no sé, no sé la pienso, ¿no? Uh -huh. y también estuve se dándole seguimiento a estos conciertos como de auto que estuvo dando moderato y demás uh -huh. cosas, que siento que era una buena estrategia, pero que al final no creo que sea la misma experiencia ¿no? o sea, desde tu carro no sé, ti ¿qué <ríe> piensas?
0: Sí, no, o sea, creo que le quitas toda la magia al concierto al hacerlo en, en coche o, o estos palcos que hicieron en el autódromo. Vamos, creo que es una buena iniciativa, pero yo no quise ir a ninguno y yo no pagué ninguno, porque de entrada, pues, es mucho más caro pagarte este palquito para cuatro personas a que si hubiera sido solo al general, por ejemplo. Eh, además de que, les digo, me da como... Salir de mi casa todavía. Digo, si no me atrevo a ir al cine, tampoco me iba a atrever a ir al autódromo, a pesar de que, por ejemplo, me quedé con ganas de ver a Carlos Aznes. Eh, um, Pero el costo-beneficio de los streaming, por ejemplo, el de Dualipa que costó 200 pesos, ¡qué locura! O sea, de verdad que Dualipa Lipa salvó la pandemia con su estudio 2054... Eh, pero igual, o sea, hubo otros que pagué Que terrible, por ejemplo, el de Charlie Puth Costó Casi 400 pesos en una Plataforma que se llama You Y horrible, o sea Cantó 50 minutos Con hueva, canciones viejísimas O sea, ni siquiera como De los últimos singles que había estado sacando eh, Así El güey estaba como en pantuflas Horrible Por ejemplo, el de Maroon 5 Costó 50 pesos, porque mandaron como un código de descuento. Costaba como 200, y bueno, me salió en 50 pesos, y estuvo padrísimo el juego de luces que hicieron, y así, bueno, además de que Maroon 5 siempre tendrá su lugar eh, muy, muy, muy especial en mi corazón. Eh, y de los irrepetibles de Ocesa, pagué el de Whitney, y pagué el de... Ay, no me acuerdo qué otro vi, pero sí vi varios de Irrepetibles. Bueno, ahorita me viene mente solo el de Whitney. Pero justo, o sea, como que fue la misma semana que el de Dua Lipa. Entonces dije, pagar 250 por uno, pues ahí X con dos güeyes tocando. O pagar 200 pesos por el mega show que dio Dua Lipa. Y desde ahí, o sea, como ya tengo la expectativa muy alta, ya no volví a pagar ningún streaming.
2: <risa> sí. <risa> también vi una de Natalia Lafourcade porque un amigo estuvo trabajando en ese creo que también era de Los Dioses de la verdad no me acuerdo pero estuve viendo y era live stream también fue el año pasado a, no a principios de este año, eso sí lo recuerdo bastante bien porque él me dijo mañana está tal y va Natalia Lafourcade y tal y ya me lo eché que justo también ligado a esto también tiene un, un Tiny Desk ahí este, que, que toca como estas canciones tradicionales mexicanas no toca de sus éxitos uh -huh, ni nada uh -huh. Y me estaba acordando que también hay uno de Juanes con Mon Laferte y uno de Bomba Estéreo. Entonces ahí tienen bastantes opciones lo de los Tiny Desk y fue de las cosas que recuerdo. Pero de los que yo haya pagado, solo pagué el de Benny y el de, el de Dua Lipa lo vi después, pero no me acuerdo. Y hace unos días que, bueno, hace unos días de cuando estábamos grabando, fueron estos listening parties de, de Donda, de Kanye West, el que vi el, el último que, que hubo. Gran show, la neta, o sea, es una cosa increíble eh, yo no soy gran fanático de Kanye me gusta, pero la neta es que el show está súper padre y por otro lado las canciones y el disco que ya lo escuché no, no, no me encantó, pero el show es una cosa de locos o sea, lo que hace él de poner como esta casa en medio que tiene como onda como de iglesia ...con Marilyn Manson que está ahí parado... ...y Da Baby, entonces este... ...no es pagado, estaba en Apple Music... ...para todos los que tienen Apple Music... ...y yo me lo aventé... ...y yo sé que ya no estamos en ese mismo punto... ...donde veníamos con lo de Dua Lipa y tal... ...que si era de estar encerrados totalmente... ...todavía ya estamos como medio saliendo... ...quiero pensarlo... ...pero aún así... ...que tengas un live stream de un concierto tal... ...que era un listening party... ...se me hace bastante padre... ...pero al mismo tiempo... Me deprime no estar ahí no poderlo ver, o sea, creo que la experiencia definitivamente no va a ser la misma, no sé, ¿qué piensas?
1: Sí, 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 o sea, creo que es algo que sí me ha puesto a pensar mucho ahora que llevamos tanto tiempo sin conciertos como eran antes, y, y es esa parte de, de sentir como que estás con la gente, como que todos están disfrutando igual que tú. Sin esa preocupación, a lo mejor de la distancia o del COVID o de lo que sea, ¿no? Solo vas a escuchar música en vivo y a ver la producción, del show que sea que trae Porque pues justo Kanye, por ejemplo, todos sus conciertos se sabe que son una bestia. O sea, todo lo que les mete de luces y de escenarios y de tal, sí este, pues, es algo que obviamente vale muchísimo más la pena en persona, ¿no? Estar ahí viéndolo pasar, ¿no? Le, le agrega como ese factor... No sé, pues estás viviendo en el tiempo real, ¿sabes? No hay una pantalla de por medio y no hay algo como más cómodo incluso, o sea, luego estar en tu sillón pues sí es cómodo estar viendo todo desde ahí, pero incluso ese esfuerzo de estar parado tanto tiempo y que empiece el concierto y disfrutarlo con esos sacrificios también te sabe diferente, creo yo.
2: Sí, definitivamente. Justo yo les quería preguntar qué piensan de cuándo se estabilice nuevamente aquí en el país la industria de los conciertos. Fátima, que creo que obviamente está sí. más familiarizada con el tema, no sé. Seguro. Ilumínanos. <risa> <¿Algo>,
1: algún panorama.
0: <risa> no, pues, o sea, por ejemplo, Foo Fighters en teoría se hace el 10 de noviembre, pues porque para el 10 de noviembre se esperaría que ya casi todos estemos vacunados. Pero la verdad... O sea, creo que ya es para que hubieran anunciado un sold out, ¿no? Como que usualmente se anuncia el sold out y se abre la segunda fecha y pues no debe de ir tan bien, porque creo que existe este miedo de todos de, ay, que ñaña, hay un foro sol lleno, o sí, valdrá la pena que gane porque capaz si sí se cancela, entonces ya me quedé con esos boletos sin poderlos usar. Eh, también hoy, bueno, para cuando vean esto... Quién sabe en qué fase vayamos, pero ayer fue el early bird del IDC y ahorita están en fase 1 del IDC. Que no sé, o sea, no sé si lo logremos que se haga el último fin de semana de febrero. Eh, estaría padre, pero igual, o sea, a mí me daría ñañara eh, comprar un boleto para un festival. Digo, yo no compro para el IDC porque solo fui al primero y, y no volví a ir al IDC, pero... No sé, o sea, si hubieran anunciado un Corona Capital, seguramente lo hubiera comprado. Eh, tengo amigos que ya compraron para el de hoy en el Palacio de los Deportes, pero sí da miedo, o sea, como que creo que llegamos a un punto en, el, en la pandemia, como si la pandemia se hubiera terminado hace un año, o sea, en septiembre del 2020, si se hubieran anunciado muchísimos conciertos, creo que todos con el hype de extraño los conciertos, hubiera sido sold out todo. Pero ahorita como ya llevamos más de año y medio eh, sin ir a conciertos, creo que ya normalizamos el no ir. Y no sé si vuelva a haber un boom de conciertos, de ir a uno o dos conciertos por semana como lo teníamos normalizado al menos nosotros. Uh -huh. Eh, y no sé, o sea, yo ya digo como, pues es que yo ya he ido a tantos que qué tal que pues ya mejor dejo de ir. Los extrañaba muchísimo, pero ahorita digo, y bueno, ¿y qué pasa si no vuelves a ir a un concierto, Fátima? ¿No te vas a morir? Digo, en año y medio no te moriste por no ir a un concierto, <risa> entonces, no sé, creo que ya normalicé tanto la vida sin conciertos, que me parecería raro. Aunque sí me pongo a pensar en el primer concierto al que vaya a ir, seguramente no voy a dejar de llorar.
1: Híjole. No, yo siento que yo sí me muero. Sin conciertos. O sea, sí ha aguantado. Fui... O sea, fui un streaming como... A, de la parte de staff, por así decirlo. Y aún así, estar ahí sí fue raro, ¿sabes? O sea, porque al final no iba como fan ni nada, y sí es algo que como que me recordó esa sensación que sentía de ir a los conciertos y pasarla bien y este, desahogarte un rato, distraerte, ¿no? pensar en algo más y además disfrutar que tienes a un artista que te gusta ahí no en vivo. Sí es algo que quiero que regrese, pero justo creo que tengo esa misma duda de pues, o sea, ¿de qué manera, no? O sea, ¿cómo están ahorita? ¿O realmente cómo eran antes? ¿Y si es eso? ¿Cuándo, no? O sea, yo para eso sí creo que pasarán unos años, tal vez. O sea, mínimo un par de años para que realmente puedas ir tranquilo a meterte a el escenario principal del corona hasta adelante, como lo hacías antes, ¿no? O sea, y no bajo otro régimen que ahorita funciona y está bien, pero, como decimos, no es lo mismo.
2: Ay... Sí, creo que está difícil, o sea... ¿Ay? O sea, justo... Y además, bueno... ajá, vas.
0: Sin mencionar la condición física, güey. O sea, <risa> ya no es lo mismo como cuando ibas a los 20-22 a un festival y era como, sí, vamos dos días y yo no me canso. Ahorita, después de año y medio encerrada, yo creo que no voy a aguantar un festival de dos o tres días porque voy a estar como... Híjole, neta, o sea, caminaba 15 kilómetros en cada día de cada festival, o sea, me cansaría
1: sí, muchísimo, yo creemos. creo.
2: Bueno, sí. a mí eso ya me daba hueva cuando todavía no teníamos pandemia. Y me, <risa> te Imagínate.
1: Este,
2: eh, justo estaba pensando en el Pal Norte, que ahí todavía sigue de repente, ¿no? El único Entonces. Pal
1: Norte lo odio. No
2: sé cómo va a estar la onda. Eh, estaba hemos pensando hemos perdido así. un
1: mineral en el pal norte, De verdad <risa> hemos perdido más dinero del que ganaríamos ¿Neta? Viendo. sí, por eso me sí es que bien. compramos
0: compramos los boletos de camión para Monterrey
1: ¿Verdad?
0: y la línea de camión decidió no reembolsarlos aunque hubiera pandemia, entonces perdimos como dos mil pesos por cabeza, además de que yo tengo guardados los abonos aquí en mi casa. Eh, el Airbnb me lo regresaron como un mes después, pero bueno, sí me regresaron el dinero del Airbnb, pero uh -huh. fue un Crucis hablar a la línea de camiones o sea, de verdad, tres días pegadas las dos en el y teléfono groserí. y pff, groserísimos, horrible
2: Sí, sí, me, me estoy justo en un... Bueno, ya terminé mi pleito con Aeroméxico de un viaje, pero sé totalmente lo que es eso de estar ahí peleándote todos los días y, y tal, pero ahora les pregunto, ¿van a ir al, al Norte? Pues ya está ahí.
0: No se va a hacer, o sea, si te metes a Ticketmaster ya aparece como evento cancelado, aunque no lo han anunciado en redes sociales, uh
2: -huh. eh,
0: pero pues sí, o sea, estaba muy fantástico creer que en noviembre se podía hacer un festival y yo creo que lo correcto es volverlo a reagendar para marzo que el tercer fin de semana de marzo era la fecha del pal norte uh -huh. y así a ver si, si se hace para marzo
2: pues sí, bueno, yo tendría esperanza de que sí lleguemos a marzo ya para un concierto, pero Ajá. así estoy desde que empezamos este relajo, ¿no? O sea, yo decía, no, para mayo de 2020 ya va a estar todo chido.
1: Ajá, yo también, bueno. y en aquí desempleada. llenos <risa> aquí, haciendo un sí, podcast. Sí, pobre
2: Fátima, manera. creo que fue la que más sufrió con esto de la industria de los conciertos.
1: Sí, cañón.
2: Sí, oye, este, les iba a preguntar, ¿qué artista así se si anunciara de repente una fecha? Diría, madres, pues sí me arriesgo y hago todo lo que sea por ir. A ver, Fátima, ¿quién, quién, ¿quién lo harías?
0: Pues de hecho, unos amigos compraron ocho boletos para el 11 de marzo ver a John Mayer en Las Vegas. Y me dijeron, uno <risa> wow. no es tuyo, güey. ¡No! Entonces no sé si voy a ir el 11 de marzo a Las Vegas a ver a John Mayer, pero o sea, es que digo no sé porque no sé si me va a alcanzar como de lo endeudada que regrese de este viaje de la próxima semana pero si sí me alcanza yo creo que sí me voy a lanzar a Las Vegas o sea, es John Mayer <risa> puede ser,
1: puede
2: ser y tú Sara, ¿Quién? No me sé. imaginé que Fatima iba a decir John sí, Mayer sí, pero, sí, sí, bueno, no sí, quise obviar sí. No, a lo no mejor sabes. hay otra
1: circunstancia eh, Híjole, ahorita En general seguramente Va a empezar a haber conciertos Muy buenos porque va a haber necesidad De, de cobrar ¿no? De vivir de algo eh, eh, Hay muchos que sí me gustaría O sea, por ejemplo, si viene Dualipa Solita Sí la iría a ver, o sea, sí sería como Híjole Sí, la pienso. Eh, Obviamente, a tus como prioridad, como el Tom que ya nunca viene, por ejemplo, que sí, si, ahí sí voy. O sea, y si tengo que ir en traje a, este, biológico, bla, no me importa. <risa> pero para los demás, siento que me podría esperar. O sea, va a haber artistas a lo mejor que sí se me tocaría, que no he visto, como un Milky Chance o así, pero. Yo sé que pueden regresar o les puedo justo ir a alcanzar a Estados Unidos en alguna gira, ¿no? Bien. Changos.
2: Sí. Es que, ¿saben qué me pasa ¿Tú? a mí? Que creo que, que, creo que en esta, este 2020-2021 hemos tenido muy buenos discos. O sea, sí. siento que ha habido una oleada de grandes discos que de repente no teníamos desde hace unos años con sequías. Entonces hay muchos artistas que, que deberían estar ahorita en promoción. Uh -huh. O sea, sobre todo Lord, que, que yo sí me gusta mucho Solar Power, el disco. Entonces, uh -huh. si de repente anunciara que está en un fucking festival así cerca o en Estados Unidos yo creo que sí lo haría o sea hay otros discos como el de Ariana Grande que me gusta mucho que salió también Billie Eilish que está por ahí o sea los Strokes que tanto eh, odian eh, <risa> Fátima y no Sara. Obvio. El, el New Abnormal de The Strokes es un discazo salió también en 2020 y los güeyes no han podido promover el disco. O sea, bueno, pero The Strokes vivo. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que si Estamos no cerras a, a los Strokes que... con el disco en el que están de gira, hay canciones que ya no las van a tocar y vamos a seguir escuchando las mismas canciones mm, de, sí. de Lizzy Seat. O sea, y hay canciones del New Abnormal que yo sí quisiera escuchar en vivo y sé que las van a retirar de cuando las toquen claro, después, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que me pasa con todos esos artistas. O sea, ya, si de repente ya fuera como de Legacy que, que digan, no sé, que viene... Bueno, a mí me gustó mucho Echo and the Man, ya los vi en vivo, uh -huh. la neta no está tan chido, pero me gusta mucho, o Tears for Fears, pues sí, iría, pero yo sé que son bandas que ahorita no van a tocar ningún lado, ya ves Kiss, que estaba de gira, y los pobres Paul Stanley y, y Gene Simmons se, ya se contagiaron y calceraron la gira, entonces, este, no sé, sí, yo ya. me voy más por esos artistas que están ahorita, que tienen que promocionar los discos. Sí, claro. Y en una circunstancia actual estarían ahorita en el Corona Capital, ¿no? O sea, claro. estaría ahí. O estarían en Coachella o en Glastonbury, uh -huh. que esté Kanye ahí promoviendo uh -huh. su, su onda. Entonces, uh -huh. esas son las que me conflictúan más, la verdad. Justo eso es lo que más me ha pegado. De de esto? Uh -huh.
0: Creo que una iniciativa buena que está haciendo el Austin City Limits es como, si vas a venir o me enseñas tu certificado de vacunación o aquí a la entrada te vacuno, pero nosotros estamos a años luz de poner un puesto de vacunación en la entrada de un festival.
1: Sí, no, hombre, o sea, vi que hay unos baños decentes. cuando vas, ya no digas una vacuna. O sea. Pero ni siquiera sí, sí, es de México, entonces... Fátima,
2: en Estados Unidos la gente no quiere que chequen vacunación en ningún lado, no, o sea, si es, no un si tema, es un tema cultural difícil, o sea, lo vería más viable en Europa, pero... Sí. ¿Qué festival fue? Fue Coachella el que fue apenas, no me acuerdo. Fue Coachella, ¿no? Que regresó hace unos. No, días.
0: fue lo la palusa. Eh, fue lo la palusa,
2: uh -huh. sí, perdón. Y vieron cómo estaba lo la palusa. Estaba llenísimo. Güey,
0: aperradísimo, o sea. Me dio ñañar a ver esa foto que todo el mundo compartió sí. en Instagram. Como, güey, pónganse cubrebocas, ¿por qué están tan cerca? La sana distancia. Es que yo soy muy hipocondríaca, para quien no me conozca allá en casita. Entonces, yo soy esta persona que le duele la cabeza y googlea y es como, Sara, tengo tumor de, de cerebro. Ajá, ajá, ajá.
1: Sí, lo puedo confirmar. Entonces.
0: Ver estas fotos de un buen de gente y sin cubrebocas y pasando la cabrón, digo como, wey, ojalá pudiera sentirme así, pero sé que yo no soy así, yo soy hipocondríaca, entonces, ¿qué ñaña de esas fotos?
2: Sí, y los artistas, porque había un frigo de headliners, ¿eh? No era así como que estuviera X, o sea, sí estaba choncho el cartel y todo. Sí. Entonces... Sí le andan ahí apostando Los mismos Foo Fighters que están ahorita de gira este Todas las bandas Que siguen dando vuelta alrededor del mundo La neta, está canijo O sea, sí,
1: sí. el varo El varo Creo que ahí está la respuesta O sea, de hecho Como para el Programa Investigué un poco Más de datos duros Forbes Y demás como de qué, qué estaba pasando en ese lado de la industria y justo el tema de los conciertos cómo afectaba porque pues, un artista ya traíamos de antes este rollo del streaming y cómo estaba quitándoles dinero a los artistas que ganaban antes comprando CDs ¿sabes? que los CDs eran como parte de su income más fuerte y tenían mercancía pero pues no era a lo que le daban prioridad casi nunca y ahorita la mercancía es todo lo que tienen porque eran cosas que también vendían en los conciertos entonces justo decían así como el producto de, de el artista lo que sea que tenga es ahorita lo que les está dando todo porque en Spotify lo que te dan o sea por no sé aquí tenía el dato por 100 mil streams de tu canción te dan 400 dólares pero si empieza a tener más popularidad la plataforma, la canción del artista, no aumenta. Y hay otras plataformas que son más indies que sí les dan eso. Por ejemplo, Bandcamp, que los viernes sí. todo lo que se done a los artistas llega 100% a ellos. O sea, son mini ideas y acciones, pero que está cañón. Y por eso creo que también ya llegó un punto en que fue aceptar que tenían que seguir los conciertos sí. en la manera que fueran, pero que eso no podía detenerse porque era gran parte de, de, de lo que vive el artista y su staff, ¿no? Y el manager y el productor y todo el grupo que lo que conforman al artista necesitaban ganar de algún lado, y los royalties de la música y de eso no les estaba dejando nada. O sea, creo que fue esa decisión de decir, pues bueno, aquí a quien quiera ir, pues irá y el artista que se quiera animar, que se anime. No sé qué opinan.
0: Pero también ahorita la industria va a cambiar, o sea, por ejemplo, las Políticas de Live Nation, como que las modificaron hace un año aprox, como en junio o julio del 2020. Y creo que ya no sé cuántos artistas van a querer aceptar estas nuevas normas, ¿no? Porque antes la promotora que te trajera, pues te pagaban el hotel, este, los aviones, el catering y demás. Y por ejemplo, las nuevas normas de Live Nation son. Tú te pagas tu avión, tú te pagas tu hotel, tú te pagas tu catering, yo simplemente te voy a poner el, el venue y el escenario. Y ya no sé si el artista, gastando en hotel para él y su crew, en avión para él y su crew, para catering, para todos, va a querer acceder a dar una fecha. No
1: y menos con lo poco que están ganando ahorita, ¿no? O sea, dices, bueno, si ya se me junta un poco de varios conciertos que haga, pero apenas están empezando, ¿no?, con esta política. Entonces, no les conviene.
2: Yo creo que está bien complicado, ¿no? O sea... Es que tienes que sopesar, como mencionan, o sea, de repente todos los costos, y el, los roadies, el crew, de repente todo, y, y estarse checando, porque yo creo que Live Nation sí les ha de estar pidiendo como de haste un PCR cada rato, uh -huh. o sea, como okay. que valorar todo en cuanto a pérdidas, justo, no sé, está bien complicado, justo en eh, medio unado a lo que traía Sara... Y volviendo a lo que mencionaba De que una de mis artistas favoritas Que salieron como en este lapso de la pandemia Que es Benny, yo siento que Benny No tuvo el push que pudo haber tenido Porque no, no dio gira mundial O sea, si de repente la veías En carteles, en festivales de todo el mundo Yo creo que hubiera saltado más De lo que saltó, entonces yo hice una lista De algunos artistas que justo Estrenaron álbum en este lapso Y que, y que los álbumes no despegaron Tanto como hubiéramos pensado entonces apunté aquí varios, por ejemplo eh, Miley Cyrus sacó el Plastic Hearts, mm. que si bien ahí estuvo medio más o menos como con onda y todo, pero Miley Cyrus es de esas artistas que da gira por todo Estados Unidos y de ahí de repente agarra el push que debería de tener el disco, entonces yo no la escuché tanto como uh -huh. se debería haber escuchado, porque si bien medio se le viralizaron estas que tenía ya, se acuerdan que como covers de Blonde y, uh -huh. y demás cosillas pero como que siento que Hola, es una artista
0: Hola,
2: exactamente, o sea, si es como, como los Jonas Brothers, ¿saben? o sea que, que los Jonas son como de, de estadio o sea que, que los Jonas Brothers sabes que van uh -huh. a estar llenando estadios y de repente como que los videos que los estás viendo en redes sociales, todo eso ayuda a que se promocione la música y el disco ¿no? Uh -huh. entonces yo apunté a Miley Cyrus tengo aquí a Halsey que de repente también como que siento que no pudo haber tenido el push que, que tenían como que lo, la, la música que lanzaba Halsey, de repente como que siento que se perdió en todo este caldo de la pandemia 2020 y había otros uh -huh. artistas uh -huh. que le comieron el mandado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, Creo
0: que esa gira de Halsey iba a estar cabrón.
2: Sí, justo. No se o logró. sea, eso es uno de esos artistas que tienes que ver en vivo, ¿no? Eh, anoté a los Fleet Foxes, que de repente no, también yo siento sí. que nada, o sea, eh, tengo aquí anotadas a las Jaime, que, que, que sacaron ahí el, el Women in Music, y de repente como que estuvo ahí, pero también Jaime es como de corona capital, ¿no? O sea, los tienes que ver sí. en, en escenario, y está toda la onda de la promoción del álbum, que si las entrevistas que si la reseña del disco y va acompañada de los listening parties, que si tienen una exclusiva, entonces uh -huh. todo eso siento que está matando a la industria, que a que la gente no, no, no valora tanto, o sea, yo sé que, que, que los conciertos pues, son como experiencias, pero pues es, es mercadotecnia más para un álbum que se tiene que vender o que se tiene que consumir en plataformas de streaming, ¿no? Entonces cuando no tienes toda esa parte Y solo tienes el streaming O tienes estos conciertos virtuales Que como menciona Fátima Pues no son al mismo precio Y no son el mismo ticket que pagas tú Por ir a un concierto de Lady Gaga En el este en el foro solo demás. Siento que de repente Toda esa parte se ha sí. perdido y, y por eso justo es lo que también va ligado con lo que menciona Sara, de que necesitan la, la, toda la industria regresar a los conciertos uh -huh. apunté a Hayley Williams que sacó Petals for Armor que también es un disco que puf, se perdió así de la sí, nada, sí, sí. o sea era como para ver a Hayley Williams igual, vuelvo a lo mismo como de gira en festivales o que lo estuvieras viendo, o a lo mejor en venues más chiquitos en Estados Unidos entonces, son como ejemplos que yo saqué y que siento que que la música eh, necesita de esta parte y, y sobre todo estos artistas que menciono son artistas grandes, ahora un artista emergente, que no es sí. un headliner que está hasta abajo del cartel sin la promo que viene con los conciertos, pues es la muerte, ¿saben? o sea, sí,
1: sí, sí, sí. sí.
2: no sé, lo más que llegamos ahorita es que se te idealice una canción en TikTok, creo Cañón. yo
1: sí, 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 sí.
2: Entonces está súper difícil la situación actual en la música y cómo nos llega y cómo la consumimos y lo que se necesita para que se siga moviendo. Sí, Eso sí. fue lo que me llamó la atención. O Aunque sea, Fati iba a hablar, pero sí. se nos trabó. Bueno, Sara.
1: Este, bueno. <ríe> que justo un poco esta parte que ahorita me recordaste con el ejemplo de los Jonas Brothers que. <coughs> Es un artista de concierto de estadio y ya, ya llegó un punto en que eso es, es una definición, o sea, es una categoría de artista, ¿no? O sea, si no mal recuerdo lo decía David Byrne, que tiene un libro súper interesante que les recomiendo. Uh -huh. Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro de David Byrne? Um, This is Music. Uh -huh. Y es, es cañón porque mezcla como parte de apreciación musical con la historia de la música, pero también la historia de la cultura pop en la música, los conciertos, los venues famosos en Estados Unidos y todo esto. Y te habla, ¿no? Así de pues, así como con la música clásica crecieron un tipo de música que hacían para un teatro o para un espacio más grande para por cómo sonaba, pues también esa era parte del encanto de los artistas ahorita, que justo verlo en concierto y ver el show iba a ser muy diferente que una experiencia de... Escuchar el disco en tu casa o incluso ver el video musical que le hagan a la canción, al single que saquen, ¿no? O Se sí era muy importante para ciertos artistas, como los Jonas Brothers, que los vieras en un estadio. O sea, iba a ser una experiencia muy diferente a conocerlos o escuchar este, un nuevo disco sin ese apoyo adicional, ¿no?
2: Sí, es como esta diferencia de ver el cine en el cine o verlo en tu casa, ¿no? Exacto,
1: exacto. O sea,
2: hay música que está creada específicamente como para que se toque en vivo, si bien música de Talking Heads y demás cosas como ahí viene de David Byrne, pues eso son experiencias audiovisuales, sí. ¿no?
1: Sí, o
2: como sí, lo sí. mencionábamos en el de Coldplay, ¿no? O sea, sí. Coldplay en vivo, ver a Foster the People en vivo, ver a bien en vivo, pues es como de... Son cosas totalmente distintas y se vive el disco distinto, ¿no? O sea, de repente sí hay artistas como Ariana Grande o como Lady Gaga o como Britney, que es una, un show así que vamos ligado con el, la espectacularidad de todo. Uh -huh. eh, pero, híjole, no sé, no sé, está, está bien complicado lo que está pasando y justo eso, eso es un tema como de estudio y lo que mencionas tú, Sara, está de, de, de cómo se debe de ver o disfrutar un disco de una manera uh -huh. distinta estando ahí presencialmente a tenerlo en tu casa, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Entonces, no sé, sí, 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 sí lo veo bien complicado.
1: Sí, es complicado. Y de hecho, en uno de los artículos que leía decía que, o sea, como que te mencionaba impactos de la industria musical en los que no habías pensado con toda la pandemia. Uh -huh. Y uno era cómo se va a hacer la música o qué tipo de música van a sacar los artistas. A partir de que ahora su target va a ser el streaming, o sea, tienen que pensar en, aunque hagan conciertos en vivo, esta parte híbrida de siempre meterlo digital y que sea de calidad y no nada más un live en YouTube, ¿ya sabes? Entonces, que es una parte súper importante y que están surgiendo ya este, plataformas independientes que son para ver conciertos, para tener experiencia musical, pero le falta muchísimo. O sea, va, Siento que va a surgir de ahí una tendencia sobre todo estratégica de cómo se va a hacer mu música muy específica para este, plataformas específicas para que haya esta como carencia de experiencia que a lo mejor unos no tengan por decisiones propias o por situaciones ya que el artista no va a turear en ese país. Tener ese complemento. O sea, no, no sé de qué tanto va a agarrar popularidad, pero creo que algo que es, va a pasar seguramente. O sea, no creo que haya otra opción.
2: Sí. No me gusta, pero es como el streaming, pero sí.
1: Exactamente. Y que pues, va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Pero como dedicado el esfuerzo a hacer eso.
2: Sí. No se fatiga, ya estás de vuelta. Sí.
1: Ya me ven. Ya te vemos, sí,
2: te escuchamos
0: Ah, super También creo que eh, Yo quisiera comentar como Los medios musicales O sea, la neta Yo toda la pandemia no he leído Nada de Pitchfork, no he leído A Enemy, no he leído a Consequence of Sound No sé Como, pues ya no me dan ganas O sea, solo le doy play En mi celular a la canción que quiero Y listo ya no veo, alguien escribió una reseña, sí le hicieron una entrevista, solo veo las entrevistas que hace Saint Lowe en, en Apple Music. Eh, y así, o sea, creo que también los medios están muriendo y no, no solo como las productoras o las promotoras o así. Uh -huh.
2: De por sí el medio en general, o sea, los medios impresos y demás, ya venían en declive. Ahora esto creo que fue el único el último eh, clavo del ataúd, o sea, ¿saben? Es como de... Sí, sí, estoy igual que Fátima, no había caído en lo mismo, pero ya no me meto a leer ni Consequence, ni NME, ni, ni nada, ni ver la reseña del disco. Que bueno, sí me metí a ver justo la reseña del, del Donda de Kanye West, que uh -huh. le, le tiraron por todos lados. Sí. Justamente, yo creo que están en lo correcto. Pero... Es, que es lo mismo, las promos, el marketing, las entrevistas presenciales, el sa el backstage, uh -huh. este eh, cómo era el soundcheck que está detrás, que si de repente veían a Billie Irish en Indiana o que si estaba, uh -huh. no sé, este Travis Scott en, en tal, entonces, no sé. Es, un, es una experiencia bien rara y creo que estos años sí nos van a cambiar totalmente. Y siento que los medios musicales y todos los medios en general van para abajo, que de por sí ya estaba sucediendo, pero
1: sí, sí, sí. si las revistas
2: ya estaban muertas, o sea, ahora ya más, ¿no? ¿Quién sale a comprar una revista ahorita? Ya nadie. No, no, no.
1: Y la verdad es que las revistas digitales tienen que tener un formato muy específico para que sean amigables y las consuman.
2: Sí, yo creo que las revistas digitales no funcionan.
1: <risa>
2: Pero, bueno, no sé si Fati sigue aquí con nosotros. si ¿Sí me escuchas, Fatima? Okay,
1: sí, ¿no? Se volvió a trabar. Bueno. porque sí, la volvimos a perder. Este... Ah, otro tema que se me hizo súper curioso del artículo este que te dice como las tendencias que van a surgir, es que va a empezar a tener más boom la composición por inteligencia artificial y van a haber artistas de inteligencia artificial como o sea va a ser algo al inicio muy rudimentario pero como ya justo no vas a poder vender esa experiencia en persona ni backstage que dicen que también ahorita van a desaparecer, porque pues el meet and greet y todo eso, pues ahorita no se podría, no sería muy arriesgado y todo sería más bien en la confo Entonces, que muchos promotores y managers este, pues, no le ven necesario tener que invertir en personas, al final no pueden explotar como quisieran y que a lo mejor ahorita lo que necesitan más bien es seguir vendiendo sin este ver cómo le hacen para grabar un disco y con quién y a quién lo apostamos pero no vamos a poder hacer esto, entonces generar nuevas experiencias apoyándose en música generada por una computadora que tú pues, se sabe que no va a sonar igual y seguro al inicio va a ser súper criticada hasta que le encuentren algo chistoso y se haga viral porque seguramente así va a pasar. Creo que va a ser muy surreal Pero sí puede ser una consecuencia muy real de todo esto De cambiar todo a lo digital A que el internet decida quién es famoso Quién gana más dinero Quién ve más gente este O si difaman o no Va a controlar todo Entonces al final también va a controlar la industria Lo que existe en ella Muy totalista Pero pues se me hizo un punto de vista que yo no había pensado Hasta que leí el artículo y dije, híjole Y es algo que ya, ya existe, que ya pasa De hecho hay una página que pueden meter a ver Se llama Jukebox uh -huh. Y te tiene así Te lo hace muy básico, pero Ya te hace música, ya no necesitas al músico, al compositor o sea, Eso decías, jamás lo van a sustituir Y ya está pasando, o sea, ya es una realidad
2: Esquilex, quítate que hay que más. <ríe>
1: ¿Qué, ¿Qué decías? ¿Qué? Nada de licuadora con tornillos. Ahí tengo.
2: <risa> sí.
1: Parece un capítulo de Black Mirror estirado
0: a la industria musical. Totalmente.
2: Es que ahorita siento que lo decimos y suena risible pero no manches en la neta si sí lo veo 10 años y vamos a ver claro. este programa y vamos a decir que tontos estábamos no cuando claro. salga Gorilas 2.0 sin Damon Avern y que se haga la música ahí sola ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Exactamente. Sí.
2: Sí, es impresionante sí no está bien difícil Pati algo más que quieras comentar ya que estás de vuelta
0: Ay, qué bueno que regresé. Sí, dejé de escucharlos. Disculpen mi internet, el mío creo que no es de fibra óptica, amigos, perdón. <risa> eh, pero pues, también, o sea, es volver a lo mismo como cómo se está transformando todo, como el buscar la viralidad en TikTok y pues si no, si ya ni siquiera te hiciste viral en TikTok y no te vieron ahí, pues ya tampoco... Creas que vas a estar hasta abajo en un cartel o cosas así, entonces sí, uh -huh. sí, me vuela la cabeza un poco. Eh, y pues nada, o sea, yo nunca vi, la verdad, lives en Instagram, más que los de John Mayer, eh, pero <risa> así como los que hacía a diario Miley, yo no los vi, o los de Sophie Tucker, tampoco los vi. Eh, pero, o sea, digo, está lindo como la iniciativa y que quieras que te vean y que te preocupes por tus fans. Creo que sirvió como para hacer un vínculo más fuerte con los que ya eran tus fans, como el tener el poder de verte diario por Instagram. Pero al menos yo no lo consumí o no disfruto así. Creo que prefiero más como pagar el streaming y verlo en la compu que poner un live en Instagram. Ya es como del gusto de cada quien. Eh, pero pues nada, ya tampoco pasa eso, ya también anunciaron que ya no va a haber los palcos privados en el autódromo, entonces pues falta ver qué va a ser después, o cesa, porque igual, o sea, como que tuvieron su etapa de streaming, luego la etapa de autoconciertos, luego la etapa de los palcos, y ahora no sé qué viene después.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Yo siento que sí, si va, ya van a regresar al chilazo a los conciertos normales, o sea, es la realidad. La verdad es que estamos en uno de los peores puntos de la pandemia y las, digamos que los servicios y todo ya se está normalizando, o sea, la gente uh -huh. también entendió que si no regresamos, a lo mejor ya no va a haber nada de esto, ¿no? O sea, siento sí, sí. que los conciertos, si bien ahorita siguen posponiendo, que dice Fátima, que el Pal Norte... Es ficticio que sí se va a hacer porque ya no está ahí. Pero siento que ahí por enero o febrero ya vamos a empezar así. Aquí en México, a ver qué, qué viene Porter, ¿no? Que digo que está ahí Porter lo que viene. Sí, sí, Este, ¿Quién más venía cada año? Pues ya saben, los que ahí de repente teníamos que parecía que vivían aquí. Ya no me sorprendería. ¿Es que es estén Interpol. Ahí. Interpol, <risa> que, que parece... que No me
1: acuerdo aquí.
0: dónde vi un rumor que, ay, no me acuerdo si fue en Twitter o algo así como de, va a venir Coldplay, pero no sé, o sea, sí. por ejemplo, a mí no me gustó su último disco, me pareció como muy psicodélico, y no sé, yo no iría ahorita a ver a Coldplay si los anuncian.
2: Oye, pero dijimos de broma Interpol, pero sí tienen unas fechas, ¿no? Ahí anunciadas. Sí, por eso. Sí. Te digo que sí. Sí,
0: entonces. Sí,
2: sí viven aquí. Sí. Marea.
1: Interpol va
0: a estar en mayo en el Palacio de los Deportes. Pues
2: ahí está. Yo siento que a ese punto sí se va a hacer ese Sí, concreto. o sea, el
0: que sí yo creo que está súper utópico. Ay, ¿me oyen. Sí, ¿Sí? te
2: escuchamos, súper utópico. Ajá. Uh -huh. <risa> no, no. Sí. Ah,
0: que siento que el que sí está súper utópico es el de Foo Fighters en no noviembre. En el mm -hmm.
2: Sí, yo también creo que ese de Foo Fighters. Pero ellos sí siguen de gira, ¿eh? o sea, ellos sí siguen normal, no es que ellos hayan parado, más bien creo que sería una onda de donde diga, o sea, esa de manos, este, pues no estamos listos para recibirlos, sí, sí, sí. si la neta la venta de boletos o demás cosas no nos está ayudando mm -hmm. entonces changos, no sé, sí, sí está está canijo o sea, sí, sí. sí, sí estoy de acuerdo con Fátima, que es de los Fumfares que no va, no va a suceder
1: sí, tampoco creo que vaya, o sea, algo va a pasar lo van a posponer o lo van a cancelar o algo porque no, tampoco creo que vaya a
2: ser así. sí, no pero Sara, creo que Fátima sigue teniendo problemas. Aquí sí, está lloviendo. Yo creo que también tiene ah, que ver.
1: Sí. Pues, Entonces,
2: fue. escucho la lluvia, pero pues sí. si quieres vamos a tu sección, si no tiene claro. nada más que
1: comentar. No, ah, pues mira, podría seguirme, pero no, creo que a grandes rasgos es la realidad de ahorita, ¿no? Y es lo que podemos ver ¿Qué? a corto plazo y este... Pues también a ver qué sorpresas nos traen, ¿no? Qué nuevos artistas o chismes o cosas que genere Están en mi vida... Frío
2: estamos sí. al barro. estamos, Talía.
1: Bueno, Pero, sí. este sí, pues mi sección el día de hoy, que por cierto les, les invito a escuchar las, las canciones de las que hablo en nuestra playlist en Spotify, ya nos pueden seguir, por favor, síganos. Este, ahí pueden encontrar las canciones para, por si las quieren escuchar, les da curiosidad con lo que les platico. La de hoy es Solar Power de Lord, que es justamente de este nuevo disco, que este es reciente, por así decirlo. La verdad, a mí me gustó muchísimo este disco. Se me hizo una buena sorpresa para lo que muchos estaban esperando, que ese fue razón por la que escogí hablar de, de esta canción. En cuanto salió el disco, antes de que lo escuchara... Vi muchísima conversación, y creo que tú también la viste, Alonso, que se quejaban, así de, ay, ¿por qué Lord está feliz? ¿Por qué sí. es feliz que vuelve a estar triste? Híjole, dices, bueno, o sea, sí, pero, no sé, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea, creo que Lord, como todas las personas en este mundo, en los dos últimos años, hemos estado pasando muy malos ratos y queremos algo que nos haga pensar en algo positivo. O sea, subirnos los ánimos o darnos algún ratito de mental entre tanta incertidumbre y entre tanta cosa que está pasando o sea, y creo que en parte fue lo que pasó en este disco, también platicó en entrevistas que o sea, así como a todos nos pasa se le juntó todo, así se le murió a su perrito, terminó con su pareja o sea, todo lo que le podía pasar, y que ella misma estaba buscando cómo sentirse mejor y como lo que a ella le hacía sentir mejor era recordar los veranos en la playa, que estás en el sol viendo el mar súper tranquilo y pues es la vibra que te da, sobre todo esta canción, ¿no? Y el video que tiene, incluso la portada, es una foto en la playa. O sea, ella lo que quería era pensar en ese momento y mucha gente lo tomó muy personal, como de ¡Ay, qué egoísta que quiere ser feliz! Híjole, pues creo que está bien, ¿no? <ríe> que ser feliz. Eh, entonces, pues sí, es música muy alegre. Para distraerte, subirte los ánimos, este, sin ser algo que pueda caer en pop, pero pues no bailable, no tan dance, es más como feel good. Es, es, una, es un gran disco y es una gran canción, es una canción feliz, de las que yo categorizo canción feliz, ya sabes.
2: Uh -huh.
1: Este Compuso esta canción con Jan Cantonoff, que ya había trabajado con ella en Melodrama, es miembro de FON. Uh -huh. y él le ayudó a componer y a producir todo el disco, que también dices, "Wow, pues no me imaginé que Font también se fuera por este lado, ¿no? Que no son nada que ver." Y en la canción tiene tiene de apoyo en los coros a Clairo y a Phoebe Bridgers, que también te habla mucho pues de dónde está posicionada Lord musicalmente, ¿no? tiene estos artistas que ahorita están también pegando cañón. Bueno, sobre todo Phoebe Bridgers como que ha tenido un boom en la pandemia y que la acompañen como coristas y como casi anónimo, porque en realidad pues, fue como un apoyo secundario y no tanto que colaboren en la canción, o sea... Sí, sí, lo hace más bonito, siento, como que ese apoyo de otros artistas que están a lo mejor pasando por lo mismo, ¿no? <coughs> y lo que es chistoso de esta canción es que después de que salió, eh, resulta que algunos medios empezaron a sacar una nota diciendo que era una copia de una canción de Primal Scream, que se llama Loaded. Uh -huh. Y que cuando le preguntaron a ella, ella dijo, no, pues, la verdad, nunca la había escuchado, pero pues ya que me dicen, sí se parece, ¿no? Y habló luego, luego con los de Primal Scream y les dijo, oigan, en ningún momento pensé, este, plagiar, ni siquiera conocía la canción, este, perdón, ¿no? Y que ellos, súper atentos, le dijeron, no, mira, al contrario, qué padre que agarres una onda que a lo mejor nosotros también traíamos este, habla pues, bien de ti no o sea que puedes componer puedes llegar a, a estas cosas que a lo mejor ya existieron pero no dejan de ser malas y fue tuya completamente, entonces como que ya no pasó más pero que si, si, si se dan la oportunidad de escuchar Loaded de Primal Scream y coméntenos si les parece que que se parecen las canciones o no <risa> órale
2: yo no yo no había leído esa comparativa esa era uh -huh. de Primal Scream sí, eh, sí, le, sí leí yo que, tampoco. Que, que, que Lord se fusilaba algunas cosas que venían como de cosas muy eh, de la misma línea ¿no? como uh -huh. de veraniego, dos miles este, toda esta onda de disfrutar yo también eh, ya escu eh, escuché ya el Solar Power varias veces el disco completo y el single del que habla Sara y se me hace un gran disco y sí estoy así en contra también de los comentarios que mencionan que porque Lord los traicionó y era súper melancólica y de repente está amando el sol y, y este y esta onda de Solar Power. Y si escuchan este Moodring que tiene ahí unas ondas como que habla de, de las energías y demás cosas, o sea, sí, a mí me gusta. Y de la generación de Plutón en Escorpio. Habla, justo, es, esta en una, es en la letra de la canción. Entonces, este me gusta este cambio. Es, es esta reinvención, pero siento que Lord no deja sus raíces, o sea, si escucho bien el álbum, también tiene canciones súper melancólicas, uh -huh. y sigue hablando del corazón, así de, de, de cómo fue su experiencia en California y de la primera vez que se subió a un avión, y hay una canción que dice que estaba llegando a los 15 y ya pasaron 10 años y ni cuenta se dio, o sea, siento que sigue siendo la misma esencia que tenía Lord en el Pure Heroin, y de repente como que se sigue transportando aquí, solo uh -huh. que tiene una vibra distinta, o sea, uh -huh tiene una viva veraniega más positiva y justo es lo que yo necesito, pero de verdad que vi unos tweets de, de gente muy fanática sí. de Lord, hay hasta uno que dice lo tuve que ocultar de Spotify porque no puedo ver a Lord así sí. entonces es una locura no sí, o sea, sí, sí. y quería ahondar más en Jack Antonov que también él estuvo produciendo su disco anterior que se llama Melodrama, Jack uh -huh. Antonov también está en Bleachers y también estuvo involucrado en y los discos de Taylor, Taylor Swift Uh -huh. estuvo en el 1989 y este Reputation Lover y demás cosas de Taylor Swift y también han trabajado con Lana del Rey y es como este productor que es como el elegido por las artistas femeninas del momento no sé qué tenga que ver, yo la neta creo que es un gran productor y se nota en los, en los proyectos en los que siempre he estado ligado si ven los lives de Lord, tiene estos eh, que yo he estado viendo ahora tiene estas presentaciones que se llaman como Rooftop no sé uh -huh. qué, que justo to toca Solar Power y allí está Jack Antonoff tocando la guitarra con ella, cuando salió Melodrama eh, las presentaci la presentación en vivo que, que hice, se hizo con Vivo, Jack Antonoff está tocando el piano y está con ella en las presentaciones de SNL, entonces es como su, su pareja musical que siempre está presente y uh -huh. que se nota que ha, le ha dado una línea muy fresca tanto al disco anterior de Lord como a este y a mí me gusta mucho en lo que trabaja Jack Antonoff y que, que por cierto eh, tiene OCD o sea, lo vi el otro en un tiktok el güey, no puede tocar a la gente, se tiene que lavar las manos cada cinco minutos y la de estar Pobre. sufriendo ahorita, horrible Pobrecitos Entonces, Sí, es una cosa muy muy cagada, no sé qué quieres mencionar, Fati, del de solar power eh,
0: eh, a mí, o sea, bueno, nunca me he considerado fan de The Lord pero me gustó, ya lo he escuchado varias veces, ya descargué varias canciones, me gustó su vibe veraniega, obviamente me gustó cuando en Mood Ring menciona a la generación de Plutón en escorpio que de hecho ella tiene Plutón en Sagitario, lo, <risa> lo cual me pareció curioso, eh, pero sí, o sea, es que siempre como fan te vas a sentir traicionado, ¿no? Como los de Coldplay, como yo... ...cuando la Lavín se volvió como súper rosa, ¿no? Y yo como, ¿por qué le gusta a todo el mundo si solo me gustaba a mí? Y así, entonces siempre... ...o te traiciona o aprendes a amar la nueva faceta de, de tu artista favorito... ...porque uh -huh. pues todos estamos en constante cambio. Obviamente tú no eres el mismo güey que iba a la prepa... Eh, ...y no, no usas los mismos tenis o ya no te peinas igual o así. ¿Por qué esperarías que tus artistas hagan lo mismo... Claro. Eh, y creo que mi favorito de este disco es el Moon Ring, um, o la de Solar Power. Y a mí me llenó de alegría como verla feliz en el video y como con colores más cálidos. Y así es como, guay, le está pasando cabrón. Qué bueno por ella. Me da mil mm. gusto.
2: Exactamente. ¿Y saben qué pasa con Lord? Que justo llegó en el momento exacto en el que otra vez están haciendo cosas en vivo. O sea, yo la vi en vivo uh -huh. en Good Morning America, que justo va ahí con el tema del que estuvimos hablando, que llegó justo en el momento en el que todavía se puede subir y darle promoción así choncha sí, al claro. disco. O sea, Luis, en el momento exacto que muchos uh -huh. disqueras se adelantaron y sacaron cosas anteriormente, entonces se perdieron, como les decía hace rato, en este... Relajo pandémico 2020-2021. Entonces, Lord ahorita está en todo. O sea, si se meten de TikTok, está lleno en Twitter, tal. Entonces, sí, sí, sí. yo sí quiero unas presentaciones en vivo. Espero que vengan y, y, y me sorprende lo que dices, Sara, de estas comparaciones con Primal Scream. Sí. Entonces, no sé, voy a escuchar la canción y chance. y Ahí sí tiene unas inspiraciones. ¿Tú la, tú la viste eh, similar, Sara?
1: O sea, entiendo dónde ven la similitud. Claro que sí pero, o sea, si por algo ella no se le ocurrió, o sea, si ella genuinamente dice yo no sabía que esta canción existía, pues tal vez sí deba ser una coincidencia interesante, ¿no? que a veces, pues ya lo hemos hablado como suele pasar, o sea, nadie va a inventar algo nuevo, lo que existe es lo que hay y tal vez se evoluciona de ahí, pero pues luego tiende a regresar a lugares comunes. Entonces creo que fue uno de esos casos y, y pues sí creo que haya un parecido... Eh, importante porque, pues, si llegó al grado de tener que hablar con la banda y decir, oigan, no quiero problemas como los que <ríe> tuvo ahorita Olivia Rodrigo con Power y demás.
2: Y Taylor eh, Swift. Eh, y
1: Taylor Swift, o sea, ¿para qué, no? Y que ellos mismos ah, no hombre, o sea, increíble y que suenes a nosotros súper bien y que ese sonido siga pegando. Excelente, tú dale, ¿no? O sea, es un fenómeno curioso, ¿no? E incluso se los puedo agregar ahí en la playlist, las dos canciones, a ver si. Sí. Sí, sí le suena.
2: Si sí estaría cagado, así uh -huh. como de back to back, a ver qué tanto Ajá, suena ándale, back to back,
1: exactamente.
2: Ajá. Pero bueno, este con todo este tema, eh, como muy reciente y todo, eh, para el soundtrack de esta semana, yo me fui ahora a una serie que justo creo que es súper pertinente y que ha estado presente en estos últimos dos años, que es Euforia. O sea, la verdad es que el soundtrack de Euphoria Es una cosa súper completa y choncha Desde la música de Labyrinth Que está ahí en la serie Hasta la selección de canciones Tiene canciones originales Está ahí esta colaboración de Billie Eilish con Rosalía Que, que estuvo ahí muy presente Porque Euphoria, si bien es esta serie Ha tenido dos especiales eh, que, se, que se centran en dos de los personajes principales Uno es Zendaya y el otro El que estamos viendo ahorita Entonces la selección musical de, de Euphoria Pues va muy ligada a los años que estamos viviendo si bien la serie todavía se salvó y sí. llegó antes de, de los relajos en los que de repente ya estábamos encerrados y todo pero pues es música súper actual que representa yo creo a una generación muy actual que si bien sí. es exagerada y demás pero pues siento que, que sí es como bastante medio pertinente entonces aquí tengo alguna selección de canciones Still Don't Know My Name que es la eh, la canción principal de Labyrinth de Euphoria Pues es súper importante Justo suena Liability de Lord En algunas cosas Esta Arca suena listo Con esta featuring que tiene con Missy Elliot eh, Alto Arc* De repente está *Mouse Somni. David Hugo Que es el que estaba ya saben involucrado Con todo lo que tiene que ver con The Neptunes Y demás cosas eh, Gorgeous George, tenemos Blanco Andy, Mah Mahagi que son algunos de los pro proyectos que a mí me han gustado últimamente, entonces el soundtrack de Euphoria es súper choncho, de hecho no hay ni siquiera un disco que condense todo el soundtrack que tenemos ahorita está el score y están los sencillos aparte pero si le echan un ojo a la serie y si escuchan la selección musical es así mind blowing. o sea, y la verdad es uno de los grandes soundtracks que yo lo, yo lo omití justo de cuando hicimos nuestros soundtracks de selecciones de las series de TV porque sabía que lo teníamos que mencionar aparte justo para este programa porque sí. no hay nada más actual que eso con bandas emergentes, con cosas que está sonando que en medio ya se perdió porque Euphoria pues ya tiene digamos que un año y súmenle lo que se había producido, sí. pero van a seguir saliendo estos como especiales y están ahí prometiendo la segunda temporada entonces eh, échenle un ojo, ahí está el soundtrack oficial en Spotify, suena Solange que es la hermana de Beyoncé sí. eh, más cosillas ahí, entonces la neta es muy recomendable ese soundtrack de Euforia. si van a una fiesta o si tienen ahí que estar en, que no lo recomendamos ahorita que vayan a una fiesta, sí, pero no. pónganlo y es una cosa así irreal, entonces eh, Euforia toca temas muy delicados del consumo de estupefacientes y la libertad sexual de la nueva generación que, que pues tendrían que hay que echarle un ojo, pero la música es muy 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 padre, entonces esa era mi recomendación de la semana. Genial, Entonces. Genial. Fati, eh, ¿qué odias? ¿Qué odias esta semana, Fati?
0: Ay, pues yo la verdad odié muchísimo el streaming de Charlie Puth porque <risa> adoro a Charlie Puth lo admiro muchísimo y qué horror el streaming que hizo. Eh, eh, y ahora fue como mi mayor odio. Digo, los demás streamings dices, bueno, pues ya gasté 200... 50 pesitos, no me encantó pero no la pasé mal, pero en general o sea, creo que el único que me voló la cabeza por el costo-beneficio fue el de Valda, y creo que yo también los haría más largos ¿no? o sea, como que estos streamings de 45 minutos mm. no, metanle 15 minutitos más de carnita o cosas así eh, y la verdad es que al estar sola eh, con mis gatos. Yo agradecí muchísimo a la música, a los streamings, a lo que hacían o a las entrevistas o a los Instagram Live para platicarte como de su día a día los artistas, porque pues sí te salvan, además de que la música pues te hace feliz y libera dopamina. Eh, ustedes pues sí han estado acompañados, pero pues solita ponerte un streaming y ponerte a comer papitas pues, también se disfrutó bastante
2: no la sí 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 está fea la soledad en estos tiempos yo creo. pero qué bueno que te acuerdo <risa> en estos momentos eso se agradece ¿no? sí este sí. yo estoy de acuerdo con Patti sí Estoy de acuerdo con Fati de, de que deberían de durar más. O sea, hay unos que es como de, güey, eso ni un acto en un festival, no sé, ¿no? Sí, creo que estás muteada, Sara.
1: <risa> sí, perdón. ¿Qué gusto dices? Híjole, pues sí, si ya lo, le invertí. O sea, que estabas esperando en un concierto personal, duró unas dos horas max, así más o menos. Y en un show de festival puede durar una hora, incluso tantito más pues algo que no exige nada de estar en un escenario en vivo se pudiera prestar a que sí durara más, ¿no? Que se organizara mejor, se controlara más, que diera pie a que no fueran 40 minutos de música y Bueno, gracias por tu dinero, adiós.
2: Igual los precios creo que van ligados, sí. ¿no, A ti También a los tiempos. Bueno, que no estés ahí en el lugar, ¿no? Sí. Sí.
0: Pues... O sea, usualmente eh, Digo, ya no hay conciertos de dos horas Modesta, se pagan como Por 70 o 80 minutos y, uh
2: -huh.
0: y es por eso que me parece Un abuso que hagan Cuarenta, 40, 40 pero pues ahí No sé cómo estuvo el deal entre managers eh, Disquera, promotora Artista eh, Pero sí, yo lo garantito más duros.
2: Ok más largos uh -huh. Bueno Pues no sé si quieran comentar algo más Fati o Sara Nada
1: No pues Síganos escuchando por favor Cada semana No se arrepentirán <risa>
2: <risa> Fati si quieres cierre con nuestras redes Estoy tomando un poco la batuta Porque no sé qué tanto Fátima esté sí, se está
1: trabando un poco
2: Está el parejo <risa> <risa>
1: No <risa> Ya nos escuché Ya me ven muy, ya. muy retrasado.
2: Si no le cortamos aquí. Bueno, pues si llegaron
1: hasta acá, Ahí
2: está.
1: muchas Ajá. gracias
0: por la paciencia y pues síganos. Estamos como nada que escuchar en Twitter y en Facebook y en Instagram o nada que escuchar podcast. Y usted eh. sus usuarios amigos. <risa>
2: Fátima se nos está yendo sí, sí, sí. Nos pueden escuchar como nada que escuchar Podcast o nada que escuchar dependiendo De la red social y también Suscríbanse aquí al canal de Youtube si nos están viendo y acuérdense de Seguirnos en nuestra En nuestra cuenta de, de, de Spotify de Apple, de Apple Podcasts Y las playlists que también Está curando Sara de repente de cada Episodio que las primeras que tuvimos Ya fueron como de nuestras selecciones De los discos que escogimos pero pues ya vienen temas bastante más amplios, ¿no? Entonces creo que la selección musical va a ser muy importante para que lo acompañen con el podcast. Entonces, nos vemos a Fati, muchas gracias por acompañarnos en este nada que escuchar, bye. número 8. Ya casi sí, estamos llegando al final de temporada. Qué bien. Entonces Se fue rapidísimo. Sí, sí, la verdad sí,
1: yo no lo sabía. Ah, okay. Yo no, no sentí
2: bye. Yo no sentí que llegáramos <ríe> el
1: sí yo tampoco Y ahí vamos, vamos muy bien chicos
2: Pero bueno, ahora sí, ahora adiós, sí, ya, bye vámonos.
1: Adiós